0: 走过元朝，掌柜说《马可·波罗游记》第八回，在讲到波斯啊这个地区以前，马可·波罗在这之前给我们讲了一个三王的故事。从这个三王的故事当中啊，其实我们看出欧洲人对于阿拉伯世界其实知之甚少。你比如说对这个拜火教。他们就搞不清楚它的起源。其实马可·波罗讲的这个故事啊，不对，是吧？他讲的那个应该全是民间的传说。不，这个事儿不是说欧洲人只有欧洲人不知道。其实要是没有金庸啊，没有没有张无忌的那个小招啊，咱们恐怕也不知道说波斯还有一个拜火教。这个波斯的拜火教在唐朝是吧？对西域的记载中就提到过，波斯其实和咱们刚才讲过、以前讲过的那个那个巴比伦是一个意思。他们他们不能算是一个民族，是吧？这指的是一个地区。这个地区从公元前几千年就有人类居住，而且呢，当时的这片土地上也创造过一个伟大的波斯文明。当我们提到波斯文明的时候，我们指的并不是历史中的某一段，而是在这个地区不断出现的、反复演绎着的波斯文明。在随后的几千年中，这个地区被多个民族占据。以后这里曾经、曾经有很多民族入侵。咱们现在知道的最早的是北方的日耳曼人的入侵，而后呢，而后是希腊人的入侵，再往后是是什么蒙古人呢、啊？阿拉伯人的入侵，反正是一波接一波。每一次在这个波斯这片土地上，都造成民族的灭绝与流亡。所谓的波斯人，其实包括很多民族。波斯是一个地理概念，就是现在的呃伊朗。和这个伊拉克的东部，在马可·波罗的这个时候，波斯帝国呀曾经很强大，但是呢，我们讲到蒙古的时候，咱们提到过一个这个花剌子模，是吧？花剌子模呢，就就就花剌子模，就是那个被被成吉思汗就让蛇吞象那种方式灭掉的那个国家。其实花剌子模就是波斯的一个分支，但是后来呢，这个这个花剌子模强大了。你你说这个巴拉花拉子摩的那些那些财富是从哪儿来的呢？就是他们曾经打败波斯，从波斯的手里抢来的，是吧？后来怎么招来了蒙古呢？这件事儿其实就是就是他们抢人家家搬家的时候抢家具的时候，那响动太大了，结果惊动了边上的另一伙强盗。马可·波罗说呢，说他看到的波斯是个极其美丽的国家，但是啊。非常的荒芜，很多地方都连续好几天，甚至于他记录当中有十几天、二十几天，就是这个路途当中看不到人的地方。但是很多地方能看得出来，那里曾经有城市的遗址，就是因为战乱，这个地方到处都是废墟、荒芜了。波斯和马和这个花剌子模先后被蒙古灭国，并且呢遭到蒙古人的。范围的屠城，蒙古把这里的财宝啊，成蒙古人，我跟你说，蒙古人是要这儿的财物。蒙古人从来不想着说怎么养活这里的人民。就这个成吉思汗的脑子里啊，其实始终也没有一个国家的概念。成吉思汗认为天下最好的地方就是就是他的家乡蒙古，是吧？他一生最大的志愿就是把天下的财富都劫掠到蒙古，这事儿太爽了。蒙古人在他们最开始征服世界的时候，真的那个架势就是蝗虫。他们血洗一个城市，然后去另一个城市。波斯和花剌子模的文明就这样从地球上被一个一个的抹去。马可·波罗其实不知道这里事情的原因，但是他很真实的记录了他看到的这些景象。这些景象后来被认为是真实的。可是。马可·波罗的所写的波斯啊，其实和我们想象中，或者有朋友有没有朋友去过伊朗的呀？掌柜还没去过呢，是吧？其实，但是马可·波罗写的这个波斯和我们认为的、我们想象中的伊朗不一样，是吧？其实这件事很简单，这是是蒙古衰落以后，啊，这里才逐渐被阿拉伯人占据。并且在在当时一片混乱中，最终伊斯兰教的什叶派在这里安家。在蒙古以后，就是在因为蒙古人的入侵灭掉了以前的波斯，随后阿拉伯人入侵这里，波斯帝国才成为后来的什叶派穆斯林的聚居地。那、啊、波斯帝国在当时还有很多宗教，马可波罗那儿拜火教就是就是其中其中之一。是吧？马可波罗在这里给大家讲了这个这个三王的故事，他认为这个是拜火教的起源，是吧？哎，马可波罗这故事肯定是听当地人说的。拜火教是怎么回事呢？马可波罗说、啊、说，原来波斯这儿啊有有三个王，啊，这三个王我们咱们就不说他的名字了，是吧？我说了，大家也记不住。应该看着呢，这是这是祖孙三个，或者是叔侄三人。就这个地方以前由这三个王共同管理，三王听说呢，说这附近呢、啊、出生了一个一个神人，啊，这三个人就去拜见，商量说说说咱们去了呀，咱们仨测试一下，说这个这个神人以后啊，到底他是个他是个什么级别的神呢？是吧？他们用的什么办法呢？哎，这三王用的办法其实其实就是咱们汉人常用的抓周。是吧？咱们汉人小孩有抓周的这个这个习俗。这三王呢，一个人呢进献的是黄金，第二个人呢进献的是香料，也可能是咱们烧香拜佛的那种香，反正就是应该是香料香。第三个人呢进进献的是叫墨药，墨药啊是一种是一种药材，是吧？这是波斯的特产，什么病啊都治。你就想这个药，就这种性质。这三个人就就商量好了，是吧？到了那以后，让这小孩自己选，这不就跟咱们抓阄一模一样吗？是吧？咱们三个人进献的礼物，要是哎他选黄金呢，哎，那他将来就是人王，是吧？是咱们人类之王。他要是选香呢，那那就厉害了，他是神。要是他选这个这个墨药呢，那哎，那他就是巫师。将来三个人就这样分别进献。结果呢，出现了一个一个奇怪的事儿。一开始这三个人啊，是是分别觐见，就一个人走进去见，这个人出来，下一个人再进去，就这样觐见的。结果发现什么呢？发现这里边的不是一个小孩，而是一个和最自己的岁数相当的大人。你说这这件这件奇怪了是吧？关键是这三个人的岁数不一样啊，这是祖孙三人，或者是叔侄三人，他们的岁数不一样。可结果呢？实际上他们是看到了不同的人，可、就是分明这屋子里只有一个小孩而且呢，这个小孩呢，把把这三个人送的礼物，你猜怎么着，都收了。啊，这这太厉害了，是吧？这将来既是神，又是人王，他还是巫师，全他全占了。最后这这三王出门这么一对词儿呢，是不是不成？<笑>我们咱们还是一一起去觐见吧。三个人这才后来又一同要求觐见这个小孩，这才看到啊他的本来面目，原来真的是一个出生大概几十天的这么一个婴儿。而且这一回这个婴儿呢，送给了三王一只盒子。那三王半路上打开一看，里边是一块石头。这三王就开始纳闷了，这石头是？是是什么意思啊？想不出来，说这石头代表什么寓意义，不明白啊，这什么意思？三王呢就把那石头啊就给丢进了一个井里，结果怎么着？结果眼看着天上掉下降下来了神火，就把这井点燃了。后来呢？后来博斯人就取这个火回去祭拜，并且用用这个火呢以后以后焚烧祭品。哎，马可·波罗说说说，这就是这就是波斯拜火教的由来。这个石头是什么意思呢？马可·波罗说说这个石头啊，是神想告诉这三王，是吧？这是这是说信仰要坚定，坚如磐石。马可·波罗其实，咱们这么一看就知道，他不懂拜火教。他说的这个拜火教的起源，其实就是一个民间传说，是吧？当地人讲的神话故事，这大体上就类似于咱们咱们汉人讲女娲娘娘补天那种那种传说。这个故事不值得推敲，是吧？它除了说明伊朗公元前啊那个地儿出产石油，是吧？它没有别的什么含义。拜火教啊，其实和基督教有有渊源的。基督教中很多内容其实有就有专家考证过，是来源于这个拜火教的。基督教是后来靠靠战争在欧洲流传的，是吧？最早啊，基督教曾经是一个中东的宗教，咱们讲过那个耶路撒冷，是吧？基督教和伊斯兰教其实是邻居。拜火教的起源呢，其实史书上并没有记载。但是他的教义，我们能看到，拜火教是说什么呢？拜火教啊，是说这个这个世界上有两个神，一个善，一个是恶，哎，这两个神同时存在，我们每个人的每个行为都是这两个神斗争的结果，这个大家见过是吧？这就是基督教里的天使和撒旦呢。是不是就是他们俩的斗争？动画片里常见的那个场景啊，就是这个意思。其实，这个是源于波斯教，波斯的这个拜火教，拜火这件事儿，说大家不都去去祭拜这火吗？拜火就是弘扬善，啊，这个恶魔是怕火的，所以这个拜火教，咱们说说他拜火，哎，这就是弘扬善，他和基督教有渊源。这宗教啊，咱们说其实都是一步一步升级来的，都有教主是吧？但是但是咱们咱们知道，它它其实都是源于我们自己的文化。你看道教，这是源于咱们中国古老的传统文化。道说是并不是老子创造的，是吧？道这个东西是老子对传统的中国文化的总结。佛教呢，佛教呢也是也是源于印度教。甚至于佛教应该是印度教的一个分支。哎，咱们看现在看到说说基督教也是有祖先的，这个其实其实和和这说法和和掌柜是一样的，是吧？历史其实是有两种读法，一种是按时间这个维度去去读的，这个大家很熟悉，看书呗，是吧？另一种另一种什么？另一种就是按地理去读。说掌柜，掌柜这些天就就在想，要不要不下半辈子就就干这个吧，是吧？做一个旅行家，是吧？在呃四处走动走动，是吧？以一个历史人的角度走过千山万水，然后靠给靠给大家讲故事为生。掌柜觉得这个也挺有意思。马可·波罗说什么呢？说说自己穿过波斯。依次经过了八个国家，特别是大家应该注意一件事儿啊，马可·波罗记录了这个八个波斯国家的名字的时候，它是从北向南这个这个顺序记录的。换句话来说，这仍然是马可·波罗在走向霍尔木斯海峡的过程中，就是走向印度洋那个方向。此时他仍然是准备坐船的，从波斯，是吧？从北向南这一路，因为因为这波斯的地名啊，咱说实话，跟后来的历史很多都没办法对照。就后来这些城市被被从地球抹去了，又重建，抹去了又重建，所以它当初叫什么，后来都很难查。所以大家也就也就别试，是吧？我以前真的一个一个的找过，后来找到几个，但是多数都都放弃了，就找不到。这八个国这八个国家现在就找不到踪影。古时候的名字和现在的名字完全不一样，是吧？就跟老北京是，老北京，你说元朝的时候有胡同，你现在哪儿找去？元朝那胡同名，是吧？关键是很多的古城都被毁去了，所以现在这些地名就说不清。了，咱们大体上啊，大家拿出地图，我给大家指指。这个马可·波罗啊，是是从伊朗的，这叫耶斯德这个地儿。进入波斯的，现在这个地方不叫耶斯德，耶斯德你找不到。这个地方大家找一下，在地图上能找到。这个地儿叫伊朗，叫雅苏济。雅苏济在伊朗的，应该在伊朗的上边北边，在巴格达的正东。从巴格达向东过雅苏济，然后呢再向东走到这个地方叫克尔曼。大家看了吗？科尔曼这个地方，从科尔曼这个地方转向，转向东南，走到海边，走到哪儿去了呢？这个地方现在啊，属于巴基斯坦，在卡拉奇的边上。这个地儿叫奥奥尔马拉，在奥尔马拉，这个马可波罗终于看到了，呃，他听说的那个那个可以渡海走印度洋的商船，我去把，把把马可波罗呀吓坏了。为什么这些船呢？太简陋了，大样大概那样子就跟咱们咱们公园手划的那种船那种结构，它都没有船舱，货物放在船里，然后上边得盖一块布把它盖上，要不然水就泡了。更可怕的是，全船没有铁钉，都是用木头削子连接的。重要的地儿说木头削子连不住怎么办？拿绳捆。我天，海船这些是海船，海船上都都。都没有油漆，就是刷上一层鱼油，这就算防水了。马可波罗看完以后啊，马可波罗在游记中写道：“确实，我听说啊，有船出海以后从印度回来过。反正不是所有的船都会沉，有过，有过没沉没沉的那个船从印度回来的。哎呦妈呀，这船，这船谁敢坐呀？是吧？”马可·波罗说：“说他们于是另寻道路，开始北上，这就是又又往回又绕回去了，再次穿过波斯，穿过伊朗。哎，没办法，你你想的挺好是吧？坐船来中国，那谁知道这这船都是用绳子捆的呢？但是马可·波罗到此时仍然很坚定，就是绕路也要继续向东。”这一段从这一回，咱们说说的从从巴比伦开始向向南绕，是吧？然后经过经过巴格达、巴士拉，然后进入伊朗，穿过伊朗走到巴基斯坦，最后发现走不通，这船不成，根本就不靠谱，不得已就再次穿过伊朗，又走回到里海附近。这期间的每一个地方。马可波罗写了很多地方，这里这里出产什么？这个咱们一开始看不懂，是吧？觉得很枯燥。但是后来我听说，说说当时的欧洲人呢、啊，就看这个马可波罗写的这些东西啊，看的是如醉如痴。为什么？因为马可波罗写的这些东西，马可波罗重点写的这些东西，这儿出产什么，那儿出产什么，这些东西很多都是他们身边的东西。欧洲人当时很多东西来自东方，但是他们并不知道这些东西是哪出产的。现在马可·波罗这么一说，哦，突厥玉啊是齐尔曼国的，感情贾斯德感情是这个丝绸，我们叫贾斯德的这种丝绸，感情是来自贾斯德这个地儿的。确实，这这一般这一段我们。咱们大家看的是真没劲，你要看书看的是真没劲，但是转念一想，欧洲人当时肯定看的特兴奋，就长见识了，是吧？因为这些东西就在他身边儿，这些东西咱们就我就不给大家讲了，咱们咱们咱们赶快往下讲，是吧？这都这都说到三十回了，照照咱们现在这个说法，哎呀，这这这个咱们现在说到说到没三十回，说到十八回九回是吧？照现在的说法，三十回咱们进不了新疆啊，咱们得说快点在一个叫哈马迪的地方，是吧？马可·波罗说他遇到了这次旅行中最最危险的一次遭遇，他们被强盗抓住了。这是他们在距距离这个港口有还有三天四天的路程的这个地方，此时已经走了一年了，是吧？眼看就要走到以前计划中的港口了，可是被被强盗抢了。最后，其他的人都死了，只有七个人侥幸侥幸逃走。这里边就有马可·波罗和他的父亲，还有叔叔。其实，真的，大家大家看看书这一段很，很写的写的挺险的，是吧？古时候这个丝绸之路走着，真是真是很危险，不但危不但很艰苦，哎呀，而且很危险，不容易啊！就是这个事，离开海边。马可波罗又又绕路走回到科尔曼，然后从科尔曼北部这个一个现在现在历史名城，现在咱们这个地儿叫什么呢？叫叫科赫伯南。哎，马可波罗游记中管这个地儿叫什么？叫忽必南。这一段其实掌柜认为，我是我自认为这是。这是我能讲的比较得意的一段，为什么呢？因为一般来说呀，你看，你看马可波罗，你从网上搜吧，几乎没有人把这一段在地图上画出来。为什么呢？为什么大家看不懂这个路线，就认为马可波罗游记中所说的这十几个地方都不是他走过的？虽然马可波罗说他在距离海边四公四天路程的地方被强盗抢劫了，但是大家仍然认为这是撒谎。都认为马可·波罗是以物产为根据写了波斯的几个地方，因为这几个地方当时有商品在欧洲盛行，就他没去过。但是，掌柜做了这个功课以后，就真的把这些地名连接起来以后，虽然这这十几个地名里，大概咱们现在只有只有四个咱们能够找到，但是这四个点如果连接起来，这个故事很完整。掌柜恰恰认为。马可波罗是沿着一条路写的，这条路是一个真实的道路，马可波罗真的走过，而且这一这一段其实写的环环相扣。他为什么南下呀？是吧？他是他是要去东方，可是为什么他一个劲向南走呢？马可波罗给你写了写了奥尔马拉的船质量太差，他为什么写这个事儿？是吧？这是一个理由。如果如果你不是在找这个理由。在寻找说马可·波罗为什么南下这个理由，你看到他写船太差这几行字的时候，也许就跳过去了，是吧？但是如果你再找，你就会知道，哦，这是马可·波罗来这儿出海的，后来为什么不走水路呢？因为害怕呀，怕那个船。还有一个问题就是，为什么他离开海边，他向北走？他，你看，沿着原路回去多好。是吧？可是马可波罗在牛记当中又一次绕路，他现在是向东绕，然后呢，然后又得向西走，走回原路。为什么呢？马可波罗其实对他的路线啊，在在这个马可波罗游记中是一句解释都没有，所以大家也不知道他为什么老绕路呢？这一回是什么原因呢？但是你要是一点一点地沿着他的原路走过来的路线，一个城一个城市的看过来，你就知道他为什么不沿着原路回去，为什么？因为他在距离那港口四天的时候遇到过抢劫。马可·波罗从那条路过来的时候，一个商队就剩下了七个人。你说他疯了？他沿着原路回去啊？看着好像这一段毫无章法。就随随便便的写了那么几个特色城市，但是如果你连起来，这是一条路。好了，这一回咱们讲了马可·波罗在波斯的旅行，下一回咱们的旅行开始大提速，咱们要赶快走进中国吧。